0: Radio Menschen.
1: Podcast. Gerade hat Christina Engel den Klimapreis der Stadt Regensburg für ihren Garten und ihren Instagram-Account bekommen. In ihrem Garten zeigt die Pastoralreferentin, wie Permakultur im kleinen Stil große Früchte trägt. Und in ihrem Instagram-Account Food for Future, wie gute Nachrichten zum Nachahmen einladen. Klima ist das eine große Thema von Christina Engel. Das andere große Thema der Leiterin der Gemeinde Caritas in Regensburg ist Flucht. Unter anderem ist sie zuständig für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe. Und so kann die Pastoralreferentin ihre beiden großen Lebensthemen Klima und soziale Gerechtigkeit in ihrem Beruf vereinen. Darüber sprechen wir heute natürlich. Sprechen? Werden wir aber auch über die spannende, schöne, aufregende Zeit als junge Familie in China darüber, wie das Zurückkommen war und warum Christina Engel in Regensburg die Christians for Future mitgegründet hat. Viel Stoff für eine Sendung, deswegen mache ich schnell. Herzlich willkommen, Christina Engel. Hallo, guten Tag. Danke
0: für die Einladung.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Christina Engel, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Klimapreis der Stadt Regensburg. Ich habe schon gesagt, den Preis haben Sie und, das habe ich noch nicht gesagt, und Ihr Mann gemeinsam für Ihren Garten bekommen. Ihr Garten ist klein. Aber Sie ernten ungeheuer viel und das liegt daran, dass Sie Ihren Garten nach den Prinzipien der sogenannten Permakultur bewirtschaften. Was ist Permakultur? Erste Frage und zweite Frage. Warum können Sie mit Permakultur in einem kleinen Garten so viel ernten? Was ist Permakultur?
0: Permakultur ist die Idee, Nahrung zu erzeugen, Gärten so zu gestalten oder auch größere Flächen, auch also Felder so zu gestalten, dass die sich, diese Fläche sich dauerhaft selbst helfen kann. Also daher das Wort Perma. Und das große Vorbild ist eigentlich ein natürlicher Wald. Also die ersten Entwickler und Entwicklerinnen dieser Permakultur-Idee haben sich Wälder angeschaut, natürliche Wälder und haben gesehen, diese Wälder brauchen eigentlich keine Unterstützung von außen, die müssen normalerweise nicht ähm, gespritzt werden oder gedüngt werden, da muss nichts neu gepflanzt werden. Die Wälder ähm, leben aus sich und sind in sich gesund. Und dann haben sich die Menschen einfach angeschaut, ja, was macht denn dieser Wald, ja, was macht denn diesen Wald aus? Und haben so bestimmte Prinzipien einfach gefunden in den Wäldern und die dann eben auch übertragen auf Gärten und auf ähm, auf Felder. Ja, es gibt jetzt auch erste ähm, Permakulturfelder in so einem größeren Stil. Und das heißt einfach ähm, Bäume, natürlich immer viele Bäume, viele ähm, ähm, ich pflanze auf vielen Ebenen, ich nutze den Platz sehr stark aus, ähm, ich pflanze sehr divers, weil je diverser, desto besser können sich die Pflanzen gegenseitig unterstützen. Ich pflanze auch so in einer Art und Weise divers, dass man eben auch eher gezielt ähm, solche Synergien auch ähm, hier einbauen kann. Also zum Beispiel baue ich halt Pflanzen, die Stickstoff in der Erde speichern, Nebenpflanzen, die halt Stickstoff brauchen und so. Also solche, solche Dinge. Also immer die Idee, wie kann sich eigentlich dieses System selbst helfen, ein Wald düngt sich auch selbst, also äh, lässt die, die, die Blätter fallen im Herbst und diese Blätter werden wieder zu Humus, also das wird dann auch wieder umgesetzt, also auch in der Permakultur wird, ist immer der Boden bedeckt und wird gemulcht und genau und ähnliche Dinge. Das
1: heißt, Sie haben eben gesagt, so auf verschiedenen Ebenen und die Bäume sind immer dabei, ich stelle mir also… Pflanzen vor, die verschiedene Höhen haben. Also wenn ich einen Baum pflanze, kann ich da drunter ja noch mal unter, dem, unter der Baumkrone den Boden nutzen. Entweder liegt da dann Mulch oder ich kann noch andere Pflanzen setzen und ich schaue, dass die Pflanzen sich gegenseitig nähren. Das habe ich verstanden. Das klingt ja auch so, als würde so ein Garten weniger Arbeit machen. Weil er sich ja immer selber hilft. Er braucht ja den Menschen nicht so sehr, oder?
0: Vermutlich
1: macht er weniger Arbeit verglichen
0: mit anderen Selbstversorger- oder Teil -Selbstversorger gärten Also ich würde jetzt sagen, unser Garten ist ein Teilselbstversorgergarten. garten Im ähm, Vergleich mit anderen Selbstversorgern ähm, haben wir wahrscheinlich weniger Arbeit. Verglichen jetzt mit den Nachbarn, die eben eine große Rasenfläche haben und einen Rasenmäheroboter und eine haben wir haben wir schon Arbeit. Und wir müssen auch ernten. Wir ernten ja. Zehn Monate im Jahr oder acht Monate im <lacht> Jahr.
1: Wir müssen ernten. Das klingt aber, sie, ich würde mal denken, sie dürfen, sie können ernten. Und das habe ich ja am Anfang gesagt. Also ein, ein kleiner Garten mit viel Ertrag. Also sie, sie ernten eigentlich verhältnismäßig viel, oder? Ja. Also
0: wir haben, äh, unser Garten ist, der hat 400 Quadratmeter. Jetzt kann man überlegen, wie viel davon bepflanzt ist, weil es ist natürlich auch noch ein Familiengarten, da steht auch noch ein Trampolin, da gibt es eine Rasenfläche. Bepflanzt sind vielleicht so 250 Quadratmeter, das ist jetzt erstmal nicht viel. Und trotzdem haben wir auf der Fläche mehrere Dutzend Nutzbäume oder große Büsche wie Haselnussbüsche und auch mehrere Dutzend Beeren, Sträucher oder Beeren, Bepflanzungen. Das ist schon jede Menge. Und dann haben wir auch ganz viele Kräuter. Wir haben auch viele Heilpflanzen. Also ich habe jetzt diesen Sommer sicher so 10 bis 15 verschiedene Tees geerntet aus unserem Garten. Also von Salbei-Tee über Frauenmantel und Mutterkraut und und so weiter. Also wir haben, versorgen uns auch eben mit, mit Heilpflanzen. Also das ist schon, das ist schon sehr intensiv. Und das ist für diese Fläche tatsächlich sehr viel, was wir was
1: wir und Sie haben diesen Preis, diesen Klimapreis bekommen, einerseits für den Garten und wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es auch so, dass Sie den Garten zeigen möchten, um zu zeigen, was man mit einer relativ kleinen Fläche, ohne dass man den Kindern sagt, also wir haben jetzt hier Klimawandel und ihr dürft nicht im Garten spielen, also mit einem familienverträglichen Garten, viel erreichen kann und sie zeigen den her in der Hoffnung, dass andere sich inspirieren, oder?
0: Genau, ich möchte ich möchte ihn zeigen und ich möchte auch informieren dazu, weil es natürlich was was es ist was unheimlich
1: effizientes. Das ist das eine. Es ist aber auch was sehr schönes im Grunde. Ausdrücklich, und das passt eben dazu, haben sie diesen Klimapreis nicht nur für den Garten, sondern auch für ihren Instagram-Account bekommen. Und so gehört das beides zusammen. Ich ähm, bin selber nicht bei Instagram, deswegen konnte ich das nur sehr eingeschränkt. Ich musste immer sehr schnell sein, weil dann kam sofort so eine Maske, dass ich mich bitte anmelden muss, wenn ich jetzt weiter gucken will. Aber immerhin konnte ich das, äh, konnte ich, wenn ich das mehrmals mache und schnell war, konnte ich das ein oder andere sehen. Und was ich gesehen habe, da ging es oder da geht es gar nicht nur um ihren Garten sondern sie posten viele Dinge, die, mit, die damit zu tun haben, was wir selber tun können. Dazu gehört, wenn Menschen das Glück haben, einen Garten zu haben, dass sie den so anlegen können. Aber dazu gehören noch viele andere Dinge. Alleine das Bewusstsein darüber, dass unsere Ernährung einen großen Teil, einen großen Anteil an unserem CO2-Verbrauch hat.
0: Genau. Also was mir wichtig ist, ist darüber aufzuklären, dass es hier wirklich nicht um äh, Pipifax geht, sondern dass es hier wirklich eine Lösung legt. Oder negativ, negativ formuliert könnte man sagen, in unserem aktuellen Lebensmittelsystem liegt ein Riesenproblem. Also bis zu einem Drittel ungefähr schätzt man eben, also bis zu einem Drittel der, der Treibhausgasemissionen führt man zurück auf unser weltweites, globales Ernährungssystem. Das hat ähm, zu tun mit schädlichen, einer schädlichen Form der Landwirtschaft, mit eben viel Düngen und viel Spritzen und großen Maschinen, die natürlich dann wieder... Ähm, ähm, drei, ähm, fossile Brennstoffe brauchen und dann wird transportiert und es wird gekühlt und es wird verpackt und es wird transportiert um die ganze Welt und ähm, die Supermärkte und so weiter. Also wenn man das alles eben zusammenrechnet, ähm, heißt es eben so, rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen hat eigentlich zu tun mit unserer Ernährung und das ist halt wirklich eigentlich ganz schrecklich. Und andersrum ist es aber echt eine Lösung. Ähm, diese Treibhausgasemissionen kann man nicht nur verringern, man kann sogar die, den Lebensmittelanbau zu einer Negativquelle machen. Also man kann hier Negativemissionen machen und zwar richtig viele. Also so viele, dass viele Expertinnen, ähm, also Klima, Klimaforscherinnen und Klimaforscher sagen, das ist eigentlich sogar die aussichtsreichste Lösung überhaupt. Also man kann, wenn man wirklich weltweit die, die Ackerflächen sich anschaut, das sind viele, viele Milliarden Hektar, und ähm, wenn man dann nur relativ wenig machen würde, also zum Beispiel den, den Kohlenstoffanteil im Boden um nur 0,4 Prozent jährlich äh, erhöhen, was gar nicht viel ist, was machbar ist, dann könnte man einen großen Teil der jährlichen Emissionen sogar ausgleichen und sozusagen in den Boden zurückbringen.
1: Christine Engel, Sie haben aber nicht nur einen innovativen und jetzt auch preisgekrönten Garten samt Instagram-Account, sondern Sie haben in Regensburg auch die Gruppe Christians for Future mitgegründet. Warum?
0: Ich bin schon sehr lange ökologisch aktiv, auch mit verschiedenen Gruppen. Mit der Klimaschutzthematik habe ich mich relativ alleine gefühlt die letzten Jahre. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, auch weil ich Vorträge und Seminare halte beruflich zum Thema Flucht und dann auch zum Thema Klimaflucht. Also es war sehr viel, sehr stark präsent so in meinem Leben und in meinem Denken. Ich hatte aber immer das Gefühl, ich bin so allein. Damit. Also das Thema Klima, Erderwärmung kann man ja sehr gut ausblenden und die meisten blenden es eigentlich mehr oder weniger aus. Ja, Und es ist, ähm, gibt auch Forschung darüber, wenn ähm, also in, in, in Forschung kann nachgewiesen werden, wenn, wenn so Gruppen zusammensitzen, so zum zum Abendessen oder zum Mittagessen oder so und einer spricht das Thema Erderwärmung an, dann wechseln die anderen das Thema. Also das ist ein Thema, das wir, das wir das vor dem wir fliehen. Sozusagen. Und ich habe mich da auch tatsächlich ziemlich alleine gefühlt. Und ähm, und dann haben wir uns, haben wir uns gefunden.
1: Das heißt, ähm, ne, wenn das Thema beim Abendessen kommt, dann kommt ganz schnell. Ähm, also jetzt verdirb uns doch nicht den Abend, jetzt können wir doch mal hier schön zusammensitzen und du musst doch jetzt nicht über sowas reden. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich in der Vorbereitung allerdings gefragt. Ist es hilfreich, so viele verschiedene Gruppen zu haben? Also es gibt die Parents for Future, die Grandparents for Future, Teachers for Future, Scientists for Future, Writers for Future, Wagons for Future und was weiß ich noch alles. Also wenn Sie jetzt die Christian for Future, also Christen und Christinnen angesprochen haben, war das um sich selber in dem Bereich, in dem sie sowieso zu Hause sind, sich darin nochmal eine Heimat zu geben oder... Was hat es mit diesen vielen Gruppenbildungen auf sich?
0: Wir haben uns die Frage auch gestellt. Wir haben uns die Frage auch gestellt, ob wir jetzt nicht mit dieser Neugründung äh, nochmal äh, diese diese Fridays landschaft noch weiter verzetteln, weil sie tatsächlich schon sehr divers ist mittlerweile. Wir haben uns das kritisch gefragt. Ähm, wir haben uns dann eben trotzdem gegründet und machen auch sehr viel. Also es ist einfach so, es, ist, es hat verschiedene Gründe. Also zum einen stellen wir fest, wir Aktiven, äh, dass es uns gut tut. Ja, das hat wahrscheinlich tatsächlich mit 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 Heimat zu tun und ähm, mit, mit einer Art und Weise, die Welt auch irgendwie zu sehen, wo wir uns halt sehr ähnlich sind. Ähm, es hat auch damit zu tun, dass wir uns wünschen und das eigentlich auch also unserer Ziele ist, auch Menschen anzusprechen, Christinnen und Christen anzusprechen, die sonst vielleicht der Freude-Szene fernbleiben würden. Und ich glaube, dass es uns auch gelingt. Also wir sind schon, denke ich, für bestimmte Menschen einfach so ein äh, Türöffner, auch mal drüber nachzudenken oder auch mal uns zum Vortrag einzuladen oder mal zu einer Demo eben auch zu
1: gehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es wirklich darum, sich sich zu vernetzen innerhalb der christlichen Blase, sage ich jetzt mal, ähm, denn sie sind auch da, kommen sie aus verschiedenen Richtungen und das, was sie tun, ist gar nicht so sehr agieren auch, aber mehr, dass sie sich halt einfach regelmäßig treffen und sich gegenseitig berichten, was sie so tun.
0: Genau, also natürlich, wir machen auch Aktionen, aber ähm, es ist tatsächlich so, wir treffen, uns, wir treffen uns einmal im Monat im Moment auch. Ähm, Digital, wir machen eine, eine digitale Andacht auch einmal im Monat, an jedem ersten Donnerstag im Monat. Und nach dieser digitalen Andacht ähm, ist eben auch der digitale Raum noch offen, einfach fürs Gespräch. Und ich habe wirklich festgestellt, das ist unheimlich gut. Wir sind tatsächlich, also wir sind ja zum einen ökumenisch und zum anderen kommen wir aus verschiedenen ähm, Berufsgruppen und auch aus verschiedenen ähm, Gegenden auch teilweise. Natürlich Raum Regensburg, aber ähm, auch, ähm, wir haben auch Teil, Teilnehmerinnen, aus, die hat ein Stück weiter weg wohnen und, ähm, und es tut wirklich gut, sich einfach zu erzählen, was habe ich gemacht, was ist mir gelungen, was ist mir nicht gelungen, wo bin ich frustriert, wo sehe ich Hoffnung und wir tanken da tatsächlich ähm,
1: als Christians for Future, Christine Engel, unterstützen Sie die ganz Jungen. Das sind die SchülerInnen, Sie, wir kennen Sie als FFF, die Fridays, die, die jetzt so hartnäckig bis Corona die Welt heimgesucht hat, freitags demonstriert haben. Sie unterstützen zum Beispiel die SchülerInnen, wenn Sie in Regensburg gekämpft haben. Fühlen Sie sich dabei manchmal, wenn Sie die Jungen unterstützen, erinnert an die junge Christina, die mit 17 ihre erste Umweltdemo organisiert hat?
0: Ja, das ist natürlich sehr interessant für mich. <lacht> ähm, ja, ich fühle mich erinnert. Ich habe ja nicht nur eine, eine Umweltdemo äh, oder Umweltdemos, es waren Mahnwachen. Es waren Mahnwachen für einen sanften Donauausbau und den Erhalt der Donauauen. Und ich wusste damals nicht, was ich jetzt weiß, dass es eigentlich Klimademos waren, weil ich jetzt weiß, dass diese Auen unglaublich viel Kohlenstoff speichern. Das wussten wir damals noch gar nicht. Also wir haben eigentlich unbe un unwissentlich damals Klima Klimademos organisiert.
1: Blenden wir uns doch in diesem Film mal ein. Also Sie haben gesagt, es waren Mahnwachen. Worum ging es? Wer war mit dabei? Wer hat Sie unterstützt? Und waren Sie am Ende erfolgreich? Also der Reihe nach. Blenden wir uns in diesen Film ein. Wenn wir jetzt eine Doku, wenn wir eine Doku drehen würden über Christina Engel von heute und wir hätten altes Filmmaterial, als sie 17 Jahre alt waren, was würde ich sehen?
0: Ähm, sie würden sehen, dass ich damals auch eine Gruppe hatte. Das war damals der BDKJ, Bund der katholischen Jugend. Ähm, natürlich auch. Also ohne Gruppe geht es ja eigentlich nicht. Kann man sicher kaum. Engagieren. Und wir haben damals auch dann mit verschiedenen äh, politischen Jugendgruppen zusammengearbeitet. Das war eigentlich eine ganz lustige, bunte Koalition. Und ähm, es gab damals so entlang der Donau eigentlich viele solcher solche Mahnwachen, also mit, mit Kerzen. Also, wir haben uns mit Kerzen eben an die Donau gestellt. Es gab dann Reden, es gab Gesänge. Und ähm, es hatte damals, obwohl wir eine bunte Gruppe waren und ähm, eben auch die Jusos zum Beispiel dabei waren, waren immer, also christliche Gesänge waren, waren immer so ein zentraler Bestandteil. Ja? Also es hatte immer so eine ähm, christliche Note. Das würden Sie sehen.
1: <lacht> das würde ich sehen, das würde ich hören. Aber wie, also wie kam es dazu? Es gibt ja diesen legendären Spruch von Christian Lindner, dass man doch, bitte den Klimawandel den Expertinnen überlassen soll. Offensichtlich konnten sie damals als Jugendliche irgendetwas als dringlich begreifen, sonst hätten sie sich ja nicht mit Kerzen an die Donau gestellt. Und was war so dringlich für sie und ihre Freunde und Freundinnen, egal ob die jetzt in der Juso sich parteipolitisch organisiert haben oder im BDKJ? Also was war das Dringliche, was sie mit den Kerzen an die Donau getrieben hat?
0: Wie immer kämpfen halt verschiedene Mächte gegeneinander an. Ja, Es gab halt damals einfach diese Pläne eines knallharten Donauausbaus mit möglichst viel Begradigung. Mittlerweile, denke ich, ist Mainstream, beim Mainstream angekommen, dass das wirklich Blödsinn ist. Aber damals waren das halt die Pläne und, und, und die Bürger und Bürgerinnen haben sich einfach dagegen gestellt. Und wir waren... Natürlich erfolgreich, weil natürlich die Pläne nicht so umgesetzt wurden, wie sie eben ursprünglich mal waren. Es ist aber auch noch nicht abgeschlossen. Also es gibt immer noch Diskussionen rund um den Donauausbau und es werden immer noch, ähm, es werden immer noch ähm, Strecken auch äh, umgebaut und, und, und umgestaltet.
1: Wer hat Ihnen denn damals zugehört? Also... Sind die Erwachsenen gekommen, sind Reporter und Reporterinnen gekommen, wer hat Ihnen zugehört, sodass dann eben etwas in Bewegung kommen konnte und nicht so viel Ausbau stattgefunden hat?
0: Es haben uns sehr viele zugehört. Also wir waren schon eine relativ breite Koalition. Ich bin ja direkt an der Donau aufgewachsen und wenn ich sage direkt, dann meine ich direkt, weil ich tatsächlich von meinem Kinderzimmer aus auf die Donau schauen konnte, so nah haben wir an der Donau gewohnt und ich konnte auch auf die Bäume schauen, auf diese Auwälder, auf diese Pappeln und Weiden und ich habe es einfach geliebt, ja und da ging es aber nicht nur mir so, also wer da wohnt, ähm, der liebt das einfach, ja, der liebt diese Natur ähm, und und kaum jemand sagt irgendwie, das ist mir egal, das kann man jetzt fällen und das kann man begradigen, also das ähm, der, meiner meiner Kleinstadt damals, äh, äh, da wollten schon ganz viele einfach ein, eine Art Ausbau, die sie einfach als, als ähm, Schön auch akzeptieren konnten und als nicht schädlich. Ja, ich meine, es will ja keiner irgendwie sehen, dass wir, dass wir Schaden, also dass, dass die Menschen einfach nur überall Schaden machen. Das will ja keiner.
1: Naja, ich. Was ich, wollen und tun sind da, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge, weil ich glaube schon, dass der nicht umsonst sagen, reden wir jetzt vom Anthropozän, also dass der Mensch ein großer Schädling ist, ein großer, wichtiger, unglaublich wichtiger Schädling ist. Der Naturschutz war Ihnen in Ihrer Kindheit aber auch anders noch nah. Ihr Vater, der beruflich als Lehrer gearbeitet hat, war auch Imker zum Beispiel.
0: Der war auch Imker zum Beispiel, genau. Und auch der Garten in meinem Elternhaus war schon immer ein
1: natürlicher Garten.
0: Also das war irgendwie eigentlich selbstverständlich. Wir hatten da keinen englischen Rasen, sondern halt eine Wiese und ähm, was glaube ich schon auch wichtig ist wir hatten auch immer so ein relativ ähm, so ein selbstgenügsames Leben ähm, also da gab es jetzt nicht irgendwie ähm, drei tolle Autos oder so es ne? war immer alles also diese Dinge hatten halt irgendwie keinen kein, keinen großen Wert und das ähm, auch das war so eine so eine gewisse Ruhe, also wir sind jetzt irgendwie auch nicht ständig rumgereist oder rumgefahren oder so, sondern man hat einfach dann im Garten und ähm, das ist ja manchmal das drehen und wenden, wie man will. Also diese ein einfachere Lebensstil ist immer der der ökologischere und der mit, mit weniger Schaden.
1: Nach dem Abitur, Christina Engel, hatten Sie viele Optionen. Und noch auf dem Weg zum Studentensekretariat, um sich einzuschreiben, haben Sie geschwankt zwischen der Theologie und der Psychologie und der Psychologie und der Theologie oder doch lieber die Psychologie. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie man so Gänseblümchen rupft mit er liebt mich, er liebt mich nicht. Und als es dann zum Schwur kam, also so ein bisschen, Sie haben auf dem Weg dahin gerupft, die Theologie, die Psychologie, die Theologie, und als es dann zum Schwur kam, als Sie wirklich im Studentensekretariat jetzt entscheiden mussten, für welches Fach haben Sie sich entschieden in dem Moment? Ich habe mich für die Theologie entschieden.
0: Ich hatte keine Gänseblümchen und es war auch kein, es war auch kein Schwur, weil ich hätte jederzeit wechseln können. Also ich bin ja auch dabei geblieben.
1: Bei ah, das heißt, zum Schwur, aber zur Entscheidung. Ich Zu einer das ein Entscheidung. dramaturgisch. Es war eine kurzfristige, aber eine Entscheidung.
0: Es war eine Entscheidung, eine Entscheidung, die ich ja immer wieder erneuert habe. Ja? Ich, ich habe mir jedes Semester wieder entschieden, dazu weiterzustudieren. Ich hätte immer auch wieder wechseln können.
1: Okay, das heißt, es gab zwei Lieben in Ihrer Brust oder zwei Herzen haben in ihrer Brust geschlagen. Warum ist es denn in dem Moment die Theologie geworden und warum haben sie das immer wieder erneuert?
0: Ich, ich habe einfach eine ganz starke spirituelle Ader. Also ich denke, das ist wahrscheinlich der der, der Hauptgrund, auf den es immer wieder zurückkommt. Und den finde ich natürlich jetzt in der Psychologie erstmal nicht. Und den kann ich auch in, in kaum irgendeinem anderen Beruf, also diese Ader kann kaum pulsieren in irgendeinem anderen Beruf. Und das ist, glaube ich, einfach der der Hauptgrund, der sich, der sich immer wieder da durchgezogen hat und was mich auch immer wieder ähm, neu auch ähm, motiviert, motiviert in, in meinem Beruf.
1: Also auf dieser Waagschale lag auf beiden Seiten die Seele und auf der Seite, wo die Seele sich um, also wo sich die Theologie um die Seele sorgt, war der Spirit noch mit dabei. Ja. Da war die Spiritualität noch mit dabei und dieser Hauch hat es dann, hat sich die Waagschale dann neigen lassen. Ohne Tese und ohne Assisi wäre es ja vielleicht doch die Psychologie geworden. Sie sind als junge Frau sowohl nach Tese als auch nach Assisi gereist und was haben Ihnen diese Reisen und diese Orte bedeutet? Ich
0: glaube, ohne TC und Assisi hätte ich diesen Beruf nicht und hätte es nicht studiert, genau. Ähm, diese Orte haben mich unglaublich glücklich gemacht, ganz ganz schlicht und ergreifend. Also es ist eine Art von Gemeinschaft, von ähm, Spirit, von Gedankengut, von Werten, äh, die ich einfach teile und die für mich zentral sind. Also in meiner Frage, was ist ein gutes Leben, ähm, komme ich immer wieder zurück, so zu der Spiritualität Tissis und der, der Spiritualität auch von Franz von Assisi. Und Franz von Assisi ist ja übrigens auch bei ihm treffen sich ja auch ähm, ein, ein Sozial, er war ein sozialer Revoluzer, aber ähm, er war auch sehr äh, ökologisch. Ja, also Schöpfung Schöpfung war ihm auch ähm, ganz, ganz wichtig. Und sowohl in Tissé als auch bei Franz von Assisi komme ich wieder zur Einfachheit, also zum, zum einfachen Leben ohne große Ablehnung und ohne große Aufregung. Und einfach, ähm, vor kurzem hat jemand mal einen schönen Satz gesagt, ich nähere mich meinen Bedürfnissen von unten an. Ah. Also damit meinte er, ähm, ich versuche erst einmal so wenig wie Möglichkeit überhaupt zu brauchen. Natürlich brauche ich Dinge, natürlich habe ich Bedürfnisse, aber ich, ich nähere mich von unten an und versuche auch erstmal, erstmal versuche ich es mit relativ wenig. Dingen, aber auch ähm, Aufregung und Abwechslung. Oder was ist Abwechslung? Also Aufregung und, und einfach dieses viele verschiedene Dinge in, ins Leben irgendwie stopfen. Ne? Also,
1: was nicht bedeutet, Christina Engel, dass Sie nicht auch Abenteuer in Ihrem Leben erleben, zum Beispiel als Ihr Mann von seiner Firma aus öfter nach China geschickt wurde. Einmal haben Sie ihn 14 Tage lang begleitet und sich dabei unglaublich für dieses abenteuerliche, aufregende Land begeistert. Warum?
0: Tja, ähm, warum? Ich habe es ja nicht erwartet, ich ähm, war das sehr skeptisch erst und dann kam ich da an und ich fand es ganz toll. Wir waren in Südchina. Südchina ist natürlich subtropisch und es ist am Meer, also es war Sunshine bei Hongkong. Ähm, das hat natürlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich das einfach so mochte. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich einfach eine... Ähm, am, am, am Meer und unter Palmen und ähm, in einem warmen Klima, das ist natürlich einfach was Schönes und ich mag auch dieses Tropische, also ich mag diese feuchte Luft, viele mögen das ja nicht, aber ich mag das total gern und ja, wir haben dann zweieinhalb Jahre dort gelebt und ich, ähm, ich mochte auch China sehr gern tatsächlich. Und
1: also Sie haben in diesen zwei Wochen, das war ja erstmal nur, dass Sie Ihren Mann begleitet haben, diese Entscheidung getroffen und das, wenn Sie das so beschreiben mit Meer und ähm, Palmen und subtropisch, dann klingt es nach einer Urlaubskulisse. War das die Hoffnung oder die Erwartung, oh, wir können als Familie einfach mal so einen ganz langen, schönen, entspannten, entspannte Zeit, abenteuerliche auch zusammen verbringen?
0: Es war nicht die Hoffnung auf Urlaub. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Dazu war mir auch
1: nein, 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 in der, in der Urlaubskulisse. Nein, nein, ist mir schon klar. Aber so diese diese Kulisse, also sich nicht irgendwie den den Südseestrand als Tapete an die Wand zu kleben, sondern es tatsächlich als Kulisse, als reale Kulisse zu haben, stelle ich mir jetzt schon schön vor einfach. Ja,
0: wobei es natürlich sehr schön ist, unglaublich städtisch. Ne? Das ist ja eine, ich glaube mittlerweile 15 Millionen Stadt. Und Hongkong ist eine Millionenstadt. Also ähm, es ist, es gibt Strände, und es gibt Palmen, aber es ist natürlich unglaublich pulsierend und laut und und ganz, ganz, ganz viele Menschen. Ähm, wir haben dann, ähm, wir haben dann unseren zweiten Sohn bekommen, Leo, der wurde 2012 dann geboren und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich mal ein bisschen länger in Elternzeit wollte. Ähm, und dass es das einfach eine Gelegenheit war, dann eben auch, also ich bin dann halt aus dem Beruf mal ausgestiegen für drei Jahre und, und dann war das einfach natürlich, der Kai hat die Gelegenheit, mal ähm, so, so ein Abenteuer am Schopf zu packen und das war dann natürlich wirklich ein großes Abenteuer.
1: Sie haben mir im Vorgespräch erklärt, ich wusste das nicht, dass Shenzhen, wie das Silicon Valley Chinas ist. Also sehr fortschrittlich, sehr technologisch. Und die haben gerade schon gesagt, da ist es laut und das ist eine große Stadt. Aber sie haben auch erzählt, dass sie vor die Tür gegangen sind und Natur direkt vor der Haustür eine große Rolle spielte.
0: Ja, wir hatten da wirklich unheimlich Glück. Also wir haben in so einem Wohngebiet gelebt. Es war ein internationales Wohngebiet also für, für, für Expats und es ähm, waren so kleine, kleine Häuser und es war alles schon ein bisschen älter. Es war auch, ähm, ja, man hat, also man hat auch den Zahn der Zeit gesehen, aber es ähm, war eine, eine Gartensiedlung mit unheimlich großen Bäumen ne? und jetzt Subtropen, es wächst natürlich alles in einer immensen Geschwindigkeit. Und wir sind tatsächlich, also unser Haus war, Unterbäumen unter, unter riesengroßen, ja, teilweise auch Urwaldbäumen. Und wir sind wirklich rausgegangen und teilweise sind uns halt, also wir haben uns halt so durchgeschlängelt da zwischen den Lianen und zwischen den Luftwurzeln. Es war wirklich ganz toll. Es war einfach grün. Also ich habe eigentlich nur grün gesehen den ganzen Tag in unserem in unserer in unserem Viertel, wenn wir natürlich, wenn es städtisch war Stadt dran und äh, in der Innenstadt war das natürlich nicht so, was also in der Innenstadt das ist einfach eine Millionenstadt mit Hochhäusern.
1: Wenn Sie das so erzählen, dann merke ich, wie mich das herausfordert, weil wenn ich an China denke, dann denke ich automatisch an Menschenrechtsverletzung, totale Überwachung, Sicherheitsgesetze in Hongkong, internierte Uiguren, unterdrückte Tibeter, aggressive chinesische Expansionspolitik in Afrika. Und ganz ehrlich, wenn ich China höre, dann gruselt es mich. Geht dieses Gruseln weg, wenn man mit den Menschen den Alltag teilt? Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, dass ich nicht wüsste, wie es mir heute ginge. Also es ist jetzt 2020, wir sind wieder nach Deutschland 2014. Es klingt jetzt erstmal nicht lang, aber ich glaube, in der Zeit hat sich viel getan. Also in der ganzen Weltpolitik natürlich, auch mit der chinesischen Regierung. Ich denke, die Menschen sind jetzt unfreier als damals. Natürlich haben wir damals auch gewisse Dinge erlebt. Aber ich habe auch mit, ich habe viele Chinesinnen kennengelernt und ich habe sie auch, ich habe da ganz offene Gespräche auch geführt. Ich habe auch gefragt, wie geht es euch mit eurem mit eurer Regierung und was ich wirklich ganz stark immer gehört habe, war, sie haben ganz oft gesagt, naja, es ist natürlich nicht alles perfekt, aber ist, wir sehen halt ganz stark, was diese Regierung auch für uns tut. Also Chinesinnen und Chinesen, diese, ja zu meiner Generation jetzt, ähm, die wissen, haben nah erlebt, diese Entwicklung, die dieses Land gemacht hat. Die wissen eigentlich alle, also wenn jetzt jemand in China um die 40 ist, der weiß eigentlich, dass seine Eltern noch in einer unglaublichen Armut gelebt haben. Also mit unglaublicher Armut meine ich auch wirklich eine echt niedrige Lebenserwartung und kein Bild, keine Bildung und kein Strom und also wirklich eine, 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 eine bittere Armut. Und sie wissen halt jetzt, dass sie halt jetzt einfach in einer, in einer Wohnung leben und gebildet sind und äh, dass sie die Kinderchancen haben. Also so eine Entwicklung hat ja überhaupt keine Parallele. Also es hat ja noch nie ein Land der Welt in so einer Geschwindigkeit entwickelt, wie wie China sich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und dafür sind Chinesinnen und Chinesen auch einfach, auch einfach dankbar. Und sie sehen ganz oft auch, ähm, dass es der Gemeinschaft, also vielleicht hat manche Dinge dem Einzelnen nicht so gefallen, aber der Gemeinschaft hat, hat auch irgendwie...
1: Das heißt, aus der Binnenperspektive können, konnten Sie, und wenn ich Ihnen zuhöre, kann auch ich das viel besser verstehen. Nun ist es so, Christina Engel, dass es nirgendwo auf der Welt kein Elend oder keine Ungerechtigkeit ist. Wir können weder Elend noch Ungerechtigkeit entgehen, wenn wir unsere Augen aufmachen. Sie haben auch in... Shen, in Shenzhen die Augen aufgemacht. Ja, ich muss das ein bisschen üben. Und, ja. und was haben Sie gesehen? Wir haben natürlich
0: ähm, Elend gesehen, wobei es jetzt nicht dieses Elend ist, äh, es ist jetzt nicht vergleichbar mit, mit, mit Indien oder so. Es gibt also in China ähm, kaum, kaum Bettler oder so. Ähm, aber was wir gesehen haben, es gibt also viele. Menschen, die nach China kommen, um dort zu arbeiten, also speziell von den, von den Philippinen haben wir viele getroffen und ähm, da ist es dann ganz oft so, dass sie eben einreisen, so mit einem Touristenvisum und dieses Visum läuft irgendwann mal ab und, das, und sie bleiben trotzdem und das heißt, sie sind eigentlich ähm, illegal, könnte man sagen, oder Menschen ohne, ohne Papiere und diese Menschen habe ich kennengelernt, eigentlich deshalb, weil wir auch dort, uns, wir haben auch die katholischen Gruppen dann dort gesucht, was jetzt in China natürlich ziemlich schwer ist. Und wenn man aber die katholischen Gemeinden findet, dann äh, trifft man dort auch ganz viele Philippinas. Also Philippinas vor allem das sind wirklich überwiegend Frauen, die da im Haushalt arbeiten. Es gibt auch Männer, aber meistens sind Frauen. Und die sind halt dann eben auch meistens katholisch und suchen halt auch diese Gemeinden. Das heißt, dort haben wir die eben kennengelernt. Und ich habe ähm, wirklich dort was gesehen, was mir vorher nicht so klar war, was es heißt, ohne Papiere ohne Papiere zu leben. Das ist wirklich ähm, mit das Gruseligste, weil es heißt, ich habe eigentlich nirgendwo nie irgendwie eine Sicherheit. Also ich bin... Ich bin immer irgendwo am, am Untertauchen. Ich muss mich immer irgendwo verstecken. Ich darf halt nicht gefunden werden. Es kann immer überall irgendwie eine Razzia sein. Und dann, dann komme ich halt ins Gefängnis. Und ähm, das heißt natürlich auch, die Menschen haben überhaupt kein finanzielles Sicherheitsnetz, in das sie irgendwie fallen können. Sie sind in der Fremde aus. Sie haben also auch keine Familie, die ihnen hilft. Und sie haben auch keine Krankenversorgung.
1: Ich wollte gerade sagen, ganz egal, wo Menschen sind, sie werden doch immer krank. Was ja. dann?
0: Es ist furchtbar. Also es ist bodenlos. Es, ähm, die, die Menschen gehen, gehen nicht ins Krankenhaus. Sie gehen auch nicht ins Krankenhaus, wenn sie eine, eine Blinddarmentzündung haben. Das haben wir jetzt zum Beispiel wirklich ganz konkret erlebt bei einer Frau. Ähm, die gehen aus zwei Gründen nicht hin. Die gehen nicht hin, weil sie es sich nicht leisten können. Und die gehen auch nicht hin, weil sie Angst haben, dass sie sozusagen erwischt werden. Also dass mhm. die Polizei sie aus dem Krankenhaus holt.
1: Mhm. Genau. Sie haben versucht zu helfen. Deswegen frage ich danach, weil für Sie das ja auch... Das habe ich ganz am Anfang der Sendung schon gesagt. Einfach so zusammengehört ihr Klimaengagement und das die ähm, Suche nach sozialer Gerechtigkeit. Was konnten Sie denn tun?
0: Wir konnten jetzt ganz konkret einfach ähm, medizinische Behandlungen finanzieren. Also mehr gemacht aus unserer eigenen Tasche beziehungsweise Ich habe dann auch ähm, mit Deutschland telefoniert oder E-Mails geschrieben und einfach ähm, Freunde gebeten, hat, ein bisschen was zu spenden oder eine Regensburger Pfarrei hat dann auch einen, einen kleinen Zuschuss gegeben und so konnte man halt einfach ein paar Behandlungen, medizinische Behandlungen wie eben eine Blinddarmbehandlung dann einfach finanzieren.
1: Nach zwei Jahren, Christine Engel, hat die Firma ihres Mannes gesagt, so, gut jetzt, wieder zu Hause arbeiten. War das schwer, wieder zurückzukommen?
0: Ähm, ja. <lacht> es ist natürlich erstmal erst sehr anstrengend, aber auch das, auch das Hinziehen war ja auch anstrengend mit Familie, das ist ja ganz klar. Ähm, es war natürlich, ähm, klar, dort war alles natürlich aufregender. Wir sind ja dann wieder nach Hause gezogen in das kleine romantische Regensburg. Aber es war schon gut für mich hat es sich dann auch ganz gut ergeben, weil ähm, ich eben noch in Elternzeit war. Und dann aber, wir sind am Morgen des Heiligabend 2014 in Deutschland gelandet. Und zum 1. April war dann eine Stelle ausgeschrieben, auf die ich mich beworben habe und auf der ich eben heute noch bin. Und das ist einfach eine, eine, ganz, tolle, eine ganz tolle Stelle.
1: Mittlerweile leiten Sie die Gemeinde Caritas, oder wenn ich es ganz präzise sage, das Referat? Der Gemeinde Caritas. Und es, von meiner Perspektive aus, ist es so ein bisschen wie maßgeschneidert für sie gewesen. Ja. Mhm. Also, es wurde eine Pastoralreferentin gesucht. Sie hatten sich schon mit Klimaflucht und mit Fluchtursachen beschäftigt. Dann kam, das war jetzt, also 2014, dann kommt, also 2015 kamen so viele Migrantinnen in Deutschland an. Und viele Ehrenamtler haben geholfen und Sie konnten an den Ehrenamtlern helfen. Also wenn ich da so drauf gucke, dann ist da viel zusammengekommen, was sehr gut zu Ihnen passt.
0: Genau, also es war erstmal ein ganz organischer Übergang von meinen äh, von den Philippinern in, in China zu den Geflüchteten in Deutschland. Wir haben ja auch hier in Deutschland Menschen ohne Papiere und ähm, auch oder Menschen, die äh, ja auch genauso verzweifelt so nach, nach einer Heimat suchen oder nach einer sicheren Zuflucht. Und ähm, mich mit Klimaflucht ähm, habe ich mich dann im Laufe der Jahre dann einfach begonnen, mich damit zu beschäftigen. Und hier kam dann natürlich mein ökologisches Interesse wieder zum Vorschein. Und im Thema Klimaflucht trifft sich so mein soziales Engagement und mein ökologisches Engagement. Und ähm, gleichzeitig treffen sich auch hier die Lösungen, die Lösungen sind ja auch gleichzeitig sozi sozial hilfreich und auch ökologisch hilfreich, die Lösungen für den und Klimawandel.
1: Dass Sie nach Lösungen suchen oder dass Lösungen Sie interessieren, dazu passt ja auch, dass Sie jetzt nicht, Sie waren nicht diejenige unbedingt, die beraten hat, also die praktisch, die ankommenden Menschen an die Hand genommen hat und zu medizinischer, sprachlicher und sonstigen Aktivitäten begleitet hat, sondern Sie haben, waren für die Menschen da, die diese praktische Arbeit ehrenamtlich gemacht haben.
0: Genau. Also ich habe äh, zum einen mal ganz viele äh, Vorträge und Seminare gehalten. also Es war einfach mal eine Aufgabe, äh, Erwachsenenbildung hier zu leisten und die Menschen zu unterstützen, die sich... Äh, direkt engagieren, ehrenamtlich oder oder hauptamtlich, also die wirklich in der in der Beratung sind. Es ist eine wahnsinnig spannende Frage, ähm, sich zu überlegen, was, was brauchen diese Menschen jetzt, also was brauchen die Engagierten jetzt, damit sie äh, das besser machen können. Es ist ähm, ein sehr, sehr kompliziertes Feld und auch ein schweres, schweres Feld.
1: Nach meiner Erfahrung braucht es vor allem Unterstützung, um dabei zu bleiben. Also um mit den Hindernissen, die alle unausweichlich, würde ich sagen, auftauchen, die, damit umzugehen und trotzdem dabei zu bleiben? Es
0: braucht Information natürlich, weil es geht ja ganz viel um rechtliche Dinge und so, ja, oder interkulturelle Kompetenz. Ähm, es braucht Frustrationstoleranz. Und manchmal muss man auch wirklich als Engagierter in der Flüchtlingsarbeit auch ähm, sich um seine Gesundheit auch kümmern. Wir haben bei den Geflüchteten viele traumatisierte Menschen und es gibt ja auch eine sekundäre Traumatisierung. Also man kann sich sozusagen auch anstecken, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, mit, mit den Symptomen. Das, das, das haben wir, also wir, wir erleben das. Das sind auch die Engagierten, sei es haupt- oder ehrenamtlich, dass sie dann auch ähm, plötzlich Schlafstörungen bekommen oder, oder, oder körperliche Symptome äh, durch diese durch diesen täglichen Kontakt und diese 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 Belastung
1: und durch Empathie und durch Spiegelneuronen alles was wir wissen darüber wenn Menschen in Kontakt miteinander geraten das erscheint mir sehr plausibel was sie da erzählen. Sie haben dabei in diesem wenn ich diese Arbeitsphase angucke über die wir jetzt gerade sprechen, dabei gab es auch erfolgreiche Kirchenasyle. Ihnen ist es gelungen Menschen wirklich zu helfen. Wie haben Sie das gemacht?
0: Na, bei den Kirchenasylen geht es ja in der Regel nur darum, eine, eine Frist zu überbrücken. Ähm, wir, haben, wir hatten ja prinzipiell jetzt in den letzten Jahren in Deutschland wahrscheinlich mehrere hunderttausend Male ähm, die Situation, dass Menschen in Deutschland Asyl beantragen wollten, ähm, die das aber nicht durften, weil sie zuvor schon in einem anderen eu Land waren, also ein anderes EU-Ersteintrittsland hatten. Und nach den Gesetzen ist dieses EU-Ersteintrittsland dann eben zuständig. Ne? Also nachdem ja jetzt Deutschland in der Mitte liegt, ist das halt ganz, ganz oft natürlich Italien. Aber es kann natürlich Frankreich sein, es kann Spanien sein, es kann auch Norwegen sein. Also ganz unterschiedlich. Und ähm, die Menschen müssen dann einfach in der Regel zurück und in diesem Ersteintrittsland eben Asyl beantragen. Und das ist im Einzelfall sehr dramatisch und es macht den Menschen auch ähm, große Angst. Also zum Beispiel war einfach die Versorgung für Familien in Italien zeitweise, ist es ist besser geworden, katastrophal. Also da waren Familien dann in der Obdachlosigkeit, asylsuchende Familien. Oder es gibt dann eben auch Länder, kann auch sein, dass Norwegen jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein willkürliches Beispiel, nach Afghanistan abschiebt und Deutschland das aber well nicht macht. Ja, also das sind natürlich auch dann ähm, plausible Gründe, warum Menschen dann in, in Deutschland Asyl beantragen wollen. Und das konnten wir dann tatsächlich mit Kirchenasyl, äh, also genau, es gibt eine Frist, das habe ich noch nicht gesagt, es gibt eben eine Frist, wenn jemand sechs Monate in Deutschland ist, dann kann er eben auf alle Fälle in Deutschland Asyl beantragen. Diese Frist ist oft auch einfach automatisch abgelaufen, weil äh, die Behörden waren in den letzten Jahre auch überlastet, genau, aber manchmal konnte man diese Frist und sei es auch nur vier Wochen, dann einfach in, in Kirchenasyl überbrücken, in Klöstern oder, oder Pfarreien. Und das ist im Einzelfall wirklich, es sind ja nur Einzelfälle. Und anders, wenn es nicht, nicht nur Einzelfälle wären, dann würden das die Behörden auch gar nicht tolerieren. Also, das ist ganz, das kann man ganz klar so sagen. Und in diesen Einzelfällen ist es aber natürlich wirklich, wirklich sehr. Wichtig.
1: Christina Engel, um, kommen wir mit Blick auf das Ende der Sendung um, zurück auf ein Thema, was wir jetzt immer wieder schon so aufblitzen haben sehen und sowohl in, ganz am Anfang dem Klimapreis, in dem es auch um ihren Instagram-Account ging oder jetzt die Arbeit mit den Ehrenamtlichen zu gucken, was kann eine Lösung sein, wie kann ich Menschen weiterbilden, wie kann ich Erwachsenenbildung machen, so dass es um die Lösung gehen kann. Eines ihrer ganz großen Themen ist, wie können wir Menschen gewinnen? Es gab ja mal die Hoffnung, dass Wissen hilft. Also wenn wir genug Wissen dann ändern wir unser Verhalten. Heute weiß man, Wissen hilft nur mäßig, oder?
0: Mhm. Wissen hilft nur mäßig und manchmal bewirkt sogar das Gegenteil. Also gibt es Studien dazu, also wie manchmal passiert es, wenn Menschen, eben Menschen sehr viel wissen, sei es jetzt zum Thema Flucht, sei es jetzt zum Thema Klimawandel auch, dass es eben nicht nur nicht dazu führt, dass sie sich nicht engagieren, sondern es kann sogar dazu führen, dass sie sich noch weniger engagieren. Also es hat ganz verschiedene Gründe. Also es ist zum einen einfach mal so ein ähm, Zusammenhang, es ist halt einfach mal, dass ähm, Menschen sehr viel wissen, die halt irgendwie sehr gebildet sind und es ist jetzt einfach nicht so, dass die gebildeteren Schichten irgendwie ökologischer werden, das sind sie nicht. Also je mehr ich verdiene, desto äh, in der Regel desto größer ist mein ökologischer Fußabdruck, das ist leider so. Und das andere ist auch noch, dass es ähm, oft auch so eine, so eine Art Überforderung ist. Also wenn ich sehr viel weiß und sehr viel Schreckliches auf mich einprastelt, ich habe das ja auch im Beruf tagtäglich, ähm, es kann einfach dazu führen, dass das Gehirn irgendwann mal sagt, nee, nicht mehr, ich, ich kann das jetzt nicht mehr verarbeiten, ich schalte jetzt sozusagen ab. Also kognitive Dissonanz nennen das dann die Psychologinnen.
1: Mhm. Das heißt, also das Wissen, das Wissen kann alles Mögliche auslösen, aber nicht unbedingt was Hilfreiches, kann auch trotzreaktionen auslösen. Aber sie haben gerade schon den Schrecken ins Spiel gebracht. Die zweite Hoffnung ist, wenn ich es drastisch genug schildere, wenn ich so ein Shaking up People mache und wirklich sage, was ist, dann sind die Schrecken, also ich meine, der Klimawandel wird schrecklich. Es wird einfach ganz krus grauenhaft, gruselig ist, viel zu harmlos dafür, was uns blüht, wenn das so kommt, wenn wir, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Aber das macht Angst und Angst hilft auch nur mäßig.
0: Angst hilft auch normalerweise beziehungsweise kann auch dazu führen, dass das Gegenteil eintritt. Das ist eine Gratwanderung. Beim Klimawandel ist es wirklich eine Gratwanderung. Es also gibt auch ganz viel Forschung dazu, weil sich ganz viele Psychologinnen jetzt mittlerweile die Frage stellen, was mit dem Klimawandel eigentlich so komisch ist. Die Menschen den so ausblenden, so stark. Es scheint schon so zu sein, dass man natürlich erstmal den Ernst der Lage verstehen muss. Die Lage ist ja ernst beim Thema Erderwärmung. Die Erderwärmung ist wirklich ernst und ähm, wird vermutlich wirklich nur sehr schlimm werden und kann auch, kann auch, es gibt einfach auch die Chance, dass es wirklich katastrophal wird ähm, und das muss ich schon mal wissen und, und, und verstanden haben. Äh, es sollte aber dann gleichzeitig nicht so sein, dass die Menschen in die Angst gehen. Genau. Also das eine ist ja so ein kognitives Verstehen, es ist dramatisch und Angst ist ja mehr so ein Gefühl und ähm, Angst im System ähm, hilft nur mäßig, wenn es darum geht, komplexe Probleme zu lösen. Also Angst hilft, wenn ich weglaufen muss vor einem Bären, der mich angreift oder so. Okay, dann sind das vielleicht vernünftige Reaktionen. Aber bei komplizierten, komplexen Problemen, die auch viel soziale Zusammenarbeit ähm, und, und Kreativität verlangen, wie eben das Problem der Erderwärmung, äh, hilft uns Angst absolut nicht. Was hilft denn dann? Das ist die Gretchenfrage, die ist sehr schwer zu beantworten. Ich habe ein paar Ideen und ich nähere mich diesen Ideen immer so an und entwickle die auch weiter. Ich habe einen ganz zentralen Satz, der, der mir wirklich hilft und der hängt auch bei mir über, über dem Schreibtisch. Der, dieser Satz ist von Stephen Porches. Stephen Porches ist ein amerikanischer... Psychiatrieprofessor. Der ist so in der Psychologieszene sehr bekannt, weil er so der Entwickler der Polyvagaltheorie ist und so einer der Experten weltweit für ähm, so die, das autonome Nervensystem. Und dieser Satz lautet, wenn du die Welt verbessern willst, beginne damit, dir und den Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu verschaffen. Also dieses Konzept der Sicherheit ist bei ihm ganz zentral. Und er meint, weil er eben Psychiater ist, ähm, etwas ganz Spezielles, also er, für ihn ist das wirklich ein eindeutig medizinisch definierbarer Zustand, so der Zustand, in dem unser Nervensystem ähm, entspannt ist und ähm, der, der Körper so das Signal hat, okay, die Welt ist mir grundsätzlich gut, ja, die Welt ist grundsätzlich gut, ähm, ich muss keine Angst haben. Und da ist es so, dieser Zustand, sagt eben Borgschaus, und deshalb ist er eben so wichtig. Also der erste Teil dieses Satzes ist ja, wenn du die Welt verbessern willst, dann musst du eben diese Sicherheit finden. Ähm, diese, diese Sicherheit, dieses Gefühl der Sicherheit ist ähm, die Grundlage dafür, dass wir vernünftig denken können, dass wir Zugriff haben zu unseren kognitiven Fähigkeiten und zu unseren Ideen. Ist aber auch, es ist ganz wichtig, die Basis für ein funktionierendes Soziales miteinander. Also es kann er auch belegen, das hat auch wirklich mit dem Nervensystem zu tun. Also jemand, der sehr im Stress ist, sehr in der Angst ist, kann gar nicht mehr kooperieren, kann gar nicht mehr ähm, im, im, im Team irgendwie funktionieren oder sich ähm, auch einen Trost sozusagen verschaffen von, von, von Menschen oder holen von, von Menschen, von Menschen um, um ihn herum. Und das brauchen wir aber auch unbedingt. Also wir brauchen, um die ganz großen Probleme zu lösen, die wir haben, ähm,
1: soziales Miteinander. Das heißt, Christina Engel, wenn ich die Welt verbessern will, muss ich gucken, dass ich selber so weit entspannt bleiben kann, dass ich all die vielen Informationen, die ich brauche, um zu handeln, auch zulassen kann, dass ich sie hören kann, dass ich damit umgehen kann. Und dazu scheint es mir, es ist gut, einen Garten zu haben. In der Vorbereitung ist mir dieser berühmte Satz des französischen Philosophen voltaires eingefallen, der sagt, il faut cultiver son jardin. Das ist so sein Rezept gegen, gegen das große Elend in der Welt. Man muss sich um seinen Garten kümmern und wenn ich Ihnen zuhöre, was ähm, dieser amerikanische Psychiater sagt, dann ist es genau das. Ich kümmere mich um meinen Garten. Wenn man Garten, wenn man die Hände in die Erde steckt, dann entspannt das unmittelbar und sie kümmern sich so um ihren Garten, dass deutlich werden kann, wenn man anders Gärten hat, können die Böden mehr CO2 speichern. Wenn die Böden mehr CO2 speichern können, tun wir was gegen die Erderwärmung. Wenn wir mehr Selbstversorger, mehr regional denken, tun wir was gegen die Treibhausgase. Also, wenn ich Ihnen zuhöre, dann scheint mir, Sie machen ziemlich viel richtig, denn Sie kultivieren Ihren Garten, Sie kümmern sich um Ihren Garten und machen ihn, haben einen Preis dafür bekommen machen sichtbar, dass andere das auch tun können. Ich hoffe. <lacht> Christina Engel, ich danke Ihnen, dann hoffen wir an dieser Stelle gemeinsam und ich bin ja.
0: Genau, wir hoffen gemeinsam.
1: Wir hoffen gemeinsam und ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen hoffen mit uns und haben heute viele, viele Informationen bekommen, positive Beispiele bekommen, Wissen, also Fakten bekommen, mit denen sie weiterarbeiten können und einen Hinweis darauf bekommen, wann wir denn wirklich die Welt verbessern, wenn wir entspannt bleiben können. Christina Engel, ich danke Ihnen sehr auch für die entspannte Art über all das zu reden, was in Ihrem Leben spannend, aufregend und entspannend ist. Ich danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Und wenn wir alle zusammen unsere Gärten kultivieren, dann sollte es auch blieben. Machen Sie es gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.